0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Experten-Podcasts. Und ich habe wieder einen äh, tollen Experten mir gegenüber sitzen. Das ist der Matthias Wildgruge. Lieber Matthias, schön, dass du da bist. Ich überrasche gerne meine ähm, Experten, die mir gegenüber sitzen, ähm, jede Folge. Und ähm, ich möchte dich gerne mal bitten, dass du versuchst, fünf Hashtags zu vergeben, die deine Expertise praktisch so ein bisschen beschreiben. Ich ja. weiß, es ist nicht leicht, mhm. aber das ist...
1: Ja, schönen guten Tag auch erstmal von meiner ja. Seite und danke, dass ich hier sein darf. Das ist in der Tat sehr überraschend schwierig.
0: <lacht> ja, wir machen das so
1: hier immer. Ein erklärtes Ziel ist ganz klar, dass wir den Schüler richtig kriegen wollen. Also ja. dass wir denen nicht einfach nur in Anführungsstrichen helfen, sondern dass wir auch wirklich mit Herzblut dahinter stehen, seine Ziele zu erreichen, die Prüfung zu schaffen, eine bessere Zensur hinzukriegen, je nachdem, wie das individuelle Ziel ist.
0: Ja, dann nennen wir das doch mal
1: Hashtag Prüfungs, ja, dann wir Prüfungsangst vielleicht. Genau. Dann haben wir aber auch den großen Bereich ähm, des Selbstbewusstseins, weil viele Schüler gar nicht sich sicher sind, was sie alles abrufen können, dass sie, wie
0: sagt man dazu jetzt? Also in jedem Fall haben wir Hashtag Selbstbewusstsein mhm. schon mal, mhm. dass sie überzeugt an die Sache herangehen. Genau, richtig. Hast du noch einen Bereich, den wir verhashtagen können? Mhm.
1: Also Hashtag Schule könnten wir auf jeden Fall vergeben, weil es geht um die Schule. Das, das auf jeden Fall. Dann Kinder mit Lernschwierigkeiten helfen wir, also Lernschwierigkeiten. Hashtag Lernschwierigkeiten. Und Konzentrationsproblematik. Hashtag Konzentrationsproblematik. Jetzt könnten wir wahrscheinlich noch viel viele. Wenn man einmal ja, drin ist, ja, ne, dann geht's. Ja.
0: <lacht> ja, aber das ist nun mal so. So, jetzt wollen wir das Ganze aber auch mal einmal noch mal mit Leben füllen. Also beschreib doch noch mal, an welchen Stellen du vielleicht auch aktuell so am häufigsten ähm, thematisch unterwegs bist. Also wir haben es hm. jetzt zwar schon ein bisschen angedeutet bekommen, aber versuch, hm. erzähl mal.
1: Ich habe eine Nachhilfeschule, wo wir erstmal grundsätzlich allgemeinen Unterricht geben in Einzelformen von der ersten Klasse bis zum Abitur. Und da sind die Herausforderungen unterschiedlich. Die Kleinkinder brauchen halt noch Unterstützung in der Mathematik. Wie funktioniert das überhaupt, weil das erstmal ganz weit weg ist. Für uns Erwachsene sind Plus-Minus-Rechnungen ganz normal. So ein Erstklässler, Zweitklässler, den muss man da erstmal ranführen, weil er mit nichts zu tun hat, das ist nichts Greifbares. Oder auch im Lesen das erstmal zu üben, zu trainieren, damit die Kinder dort ein Leseverständnis für entwickeln, weil auch A, B, C, neue Buchstaben erstmal lernen, ist eine Schwierigkeit. Mhm. Und das ist bei den Kleineren und bei den Größeren kommt dann nachher die Schwierigkeit dazu, dass sie manchmal auch frustriert sind. Sie wissen zwar, dass sie jeden Tag zur Schule müssen, sie gehen auch hin, aber es fällt ihnen schwer. Mhm. Es gibt natürlich auch motivierte Schüler, aber es gibt auch viele, denen es einfach vom Gefühl hier schwerfällt, sie möchten, aber sie haben halt einfach ihre Schwierigkeiten damit mhm. und ähm, das sind so die Herausforderungen, die wir haben auf dem einen Bereich und in dem bei anderen Bereich der Lernproblematik, sei es diese Rechtschreibschwächen, ähm, sei es Aufmerksamkeitsgeschichten, da gucken wir erstmal nach den Ursachen. Mhm. Ne? Weil heutzutage ist es so, dass die Kinder häufig leider in irgendeine Schublade gesteckt werden. Mhm. Wenn sie da drin sind, dann ist es für die Eltern, für die Familien unheimlich schwierig, da wieder rauszukommen, weil dann entstehen Folgeschwierigkeiten, Folgeleiden, sowohl fürs Familienleben als auch für die kleinen Knirpse. Und wir gucken dort erstmal nach den Ursachen und versuchen dann, diese Ursachen zu beüben, zu trainieren, sodass es dort zu deutlichen Verbesserungen kommt.
0: Wenn ich mir jetzt das aktuelle Schulsystem so ein bisschen anschaue, ist das etwas, was natürlich da gar nicht so richtig für aufgestellt ist, für die tollen Lösungen, die
1: ihr da anbietet. Ne? Die Schulen können das gar nicht abbilden. Das ist ja nun mal ein System, wo ein Lehrer für 25, 30 Leute da ist. Mhm. Und der kann sich da nicht um jeden Schüler einzeln kümmern. Und dann kommt das Thema dazu, die Kinder... Die, also der Lehrer muss ja seinen Schulstoff irgendwie durchziehen. Mhm. Und die Kinder, die jetzt Schwierigkeiten beim Lernen haben, die müssen dann sich irgendwie selbst helfen, was ja nicht geht. Und dann gibt es halt die ruhigen Kinder. Naja, das ist für den Lehrer natürlich irgendwo so bestimmt ein Glücksgriff, weil die, ja. die sind erstmal unauffällig fürs mhm. allgemeine Unterrichtsgeschehen. Und dann gibt es aber auch den berühmten Zappel Philipp. Und der hat es dann doppelt schwer, ähm, weil der natürlich regelmäßig angezählt wird. Mhm. Und das macht keinen kein gutes Gefühl, da leidet das Selbstbewusstsein drunter und das ist nicht schön für so ein kleines Kind, weil es ja sowieso schon das Schwierige hat als die anderen und jetzt wissen viele Eltern nicht, dann kommt der Anruf aus der Schule, hey, ihr Kind ist auffällig, wie sie sich verhalten sollen, was sich da so hinter überhaupt verbirgt und dann geht eine große Weltreise los, dann gehen sie zum Arzt, dann werden sie zur Therapie geschickt, dann machen sich Gedanken, ist mein Kind in Ordnung, dann geht es zum Intelligenztest und das sind alles Sachen, die natürlich auch so ein Kind mitkriegt. Mhm. Und wenn man jetzt weiß, dass ich ein Kind sowieso schlecht konzentrieren kann und jetzt noch eine halbe Stunde eine ähm, Arbeit schreibt in Deutsch oder Mathe, dann ist es natürlich doppelt schwer für das Kind. Also ist es auch normal nachvollziehbar, dass die Noten nicht so gut sind. Wenn ich jetzt aber darauf noch rumhaue, hm, dann ist doch klar, dass ich dem Kind doppelten Schaden zufüge. Mhm. Und wenn ich das aber den Eltern zeige und die das erstmal wissen, dass sie jetzt ganz anders rangehen können, dann sehen sie die Situation noch viel, viel entspannter. Ne? Was zum Beispiel viele gar nicht wissen, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, also ganz große Erfinder unserer Zeiten, die hatten auch ADHS mhm. und jetzt kann man die Zeit, Sache vielleicht einfach mal anders sehen, mhm. ne, frei nach dem Motto, wenn die Eltern es geschafft haben, ihre Kinder unbeschadet durch die Schulzeit zu bringen, dann kann denen richtig großartiges Leben vorstellen Musste Albert
0: Einstein nicht sogar meine Klasse wiederholen oder habe ich das falsch im Kopf abgespeichert? Ich weiß es nicht. Der ist
1: glaube ich sogar von der Schule gegangen. Oder so, ne? Mhm. Ja,
0: irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Sind die heutigen Zeiten der Schule in Bezug auf das Lernen, in Bezug auf den Lernstoff auch nochmal anders geworden, weil die Digitalisierung, weil die Gesellschaft sich so ja auch weiterentwickelt hat? Ich meine, es gibt natürlich auch bei den Kindern die Smartphone-Geschichten. Ne? Es gibt die, schauen sich vieles von den Erwachsenen ab, was einfach auch äh,
1: Störfaktoren jetzt für das Lernen an sich ist. Ne? Also grundsätzlich wird tatsächlich auch der Stoff teilweise anders vermittelt. Wenn wir zum Beispiel Mathematik haben, das kann ich jetzt hier schlecht zeigen, weil wir ja kein Bild haben. Lernen die Kinder heute die Zahlen anders zu zerlegen, wenn sie plus oder mal rechnen, mhm. als wir es früher gelernt haben. Also mhm. da haben die Eltern vielleicht schon mal die erste Herausforderung, wenn sie mit den Kindern Hausaufgaben machen. Ähm, deswegen macht das Sinn, dass dort auch, wenn es nicht klappt in der Schule so gut, das einfach in professionelle Hände abzugeben. Mhm. Äh, ansonsten sind wir da natürlich sehr rückständig. Ähm, es gibt zwar überall WLAN in den Schulen, mhm. aber in Hamburg wurde jetzt vor kurzem erst ein Gesetz abgeschlossen oder bundesweit, weiß ich nicht genau, ähm, dass die Schulen jetzt nachgerüstet werden. Mhm. Und Wenn man sich überlegt, wie weit wir jetzt schon mit dieser ganzen Technik <lacht> vorhanden sind, eigentlich ein Witz, oder? Ja, ja, das ist sehr traurig. Dass äh, den Kindern da nichts erzählt wird. Das sind Grundsachen, wir haben schon seit zig Jahren, es gehört der Computer zum Hausalltag dazu mhm. und es wird immer nur so global oberflächlich angerissen. Datenschutz, der hier vorsichtig und da mhm. vorsichtig, aber trotzdem hat jedes Kind sein Smartphone und alles mögliche ist freigeschaltet und keiner weiß, was er damit macht, wo die Daten überall hingehen.
0: Mhm. Und in Bezug auf Lernen, also wenn ich jetzt mal meine Tochter nehme, die möglicherweise da beim Lernen ihr Handy daneben liegen hat, die sich mit Schülern, äh, mit ihren Mitschülern äh, auch übers Handy noch austauscht und hier und da und dort Quellen vielleicht auch, ob die Richtigkeit der Sache, mit der man da arbeitet, ist ja auch ein Problem, oder?
1: Das ist ja grundsätzlich im gesamten Internet, man weiß nie, ob die Quellen, ja. die dort sind, die richtigen sind wobei es natürlich schon hilfreich ist, wenn man sich dort untereinander unterstützt, ja. wenn man dort Hilfestellung bekommen hat, einfach mal auch einen Link weiterzuschicken und sagen, hey, guck mal da, die sind gut.
0: Und wir brauchen es ja nicht zu verschreien. Es gibt ja auch in der Tablets in Schulen eingesetzt, die sicherlich Dinge auch sichtbarer machen, die man dann auch im Podcast zwar immer noch nicht beschreiben kann, ja, aber ja. zumindest dann da sind. Gibt es etwas Aktuelles bei dir, wo du sagst, das treibt mich gerade so ein bisschen um, da gibt es neue Entwicklungen bei uns auch?
1: Ja, gerade im Bereich adhs da ist es ja so, dass wir sehr auf die Angaben auch der Eltern zurückgreifen müssen, wenn der Arzt die Diagnose stellt, weil nur mhm. der Arzt darf die Diagnose stellen. Und ähm, was uns auszeichnet ist, wir haben da einen AD-Scanner, der ist von der Charité Berlin, respektive Uniklinik Mais, in Verbindung mit der Meditech-Elektronik hier in Bayern, Hannover unter Leitung von Professor Michael Hus entwickelt worden. Also der Professor HUS ist von der Universitätsklinik m Mainz mhm. und die haben diesen Scanner entwickelt, um nochmal ähm, richtig messen zu können, ah, ja. ob dort tatsächlich ADS bzw. ADHS vorliegt. Denn mit diesem Messgerät äh, wird es nochmal richtig nachvollziehbar. Da kann man also mit ähm, motorischen, Unruhen, die vorhanden sind oder auch nicht vorhanden sind, die kann man so messen, die man sonst nicht sehen kann. Mhm. Und da habe ich das Glück, dass ich in Hamburg der Einzige bin, der mit diesem Gerät arbeitet. Und das, finde ich, ist eine sehr tolle Geschichte, wo wir also nochmal gezielter, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, in die ähm, Befundung reingehen können, um erstmal nach Ursachen zu forschen.
0: Ja, und für euch ist ja unheimlich wichtig, überhaupt, wenn ihr ansetzen wollt, in irgendeiner Form bei demjenigen, dass ihr einen vernünftig möglichst genauen Ist-Zustand einfach habt. Ne? Richtig, dass ihr wisst, genau. wie ist die Situation ja. jetzt gerade. Äh, das ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, um überhaupt vernünftig helfen zu können. Richtig, genau. Ähm, kannst du noch ein bisschen beschreiben, weil jetzt sind wir ja gerade hier so schön und sitzen so schön zusammen, wie die Hörer ähm, auf euch kommen, wie sie euch finden, wenn sie jetzt sagen,
1: oh, das, was der Matthias erzählt, das finde ich alles spannend, ich, die, die möchte ich mal kontaktieren. Also es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel klassisch anzurufen, mhm. äh, in der Hamburger Nummer 55, 403 403. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich auch einen Webauftritt www lerngrube.de Lerngrube? Ja, ja genau, ja Lernen ist klar und Wildgrube, mein ah, Familienname ne? okay. <lacht> da, da schlägt sich so die Brücke, ja. da kann man dann auch über die Homepage Kalender es dort einen Termin hinterlegen ja. um einfach mal sich dann persönlich kennenzulernen, weil wir machen das so, dass wir immer zuerst ein Kennenlerngespräch haben mhm. weil die Eltern sollen sich wohlfühlen die Kinder sollen sich auch bei uns natürlich wohlfühlen damit man gucken kann, ob man zusammen gemeinsam passt
0: Jetzt habe ich dir gerade in der Internetseite dazwischen gequatscht. Sag sie noch mal einmal, ohne dass ich dazwischen quatsche.
1: www.lerngrube.de
0: So, das haben wir uns doch gemerkt. Lieber Matthias, das waren sehr interessante Informationen. Ich weiß jetzt, was du tust und ich glaube, all unsere Podcast-Hörer wissen es auch. Ich danke dir, war eine tolle Folge. Danke auch. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.